0: Canal Sur Podcast presenta Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: 22.285 denuncias por desaparición de personas se presentaron en España en el año 2021 según el último informe anual de personas desaparecidas elaborado por el CNEDES, el Centro Nacional de Desaparecidos. Es decir, 60 personas han desaparecido cada día en España en este último año. El 90% de las desapariciones se resolvió a lo largo del año 2021 y el 83% de ellas se esclareció durante los 15 primeros días tras detectarse la ausencia. A 31 de diciembre solo permanecían activos 1.928 casos del total de denuncias presentadas en el año 2021. Actualmente permanecen activos 5.411 casos desde el año 2009. Hombre, menor de edad, entre 13 y 17 años y de nacionalidad española, es el perfil de la persona desaparecida en España. Es el caso de Antonio David, un menor de 15 años, de morón de la frontera y con movilidad reducida, que desapareció el 12 de septiembre del año 2021 en Talavera de la Reina, Toledo. Han pasado siete meses y sin pistas sobre su paradero. Otro dato desolador que arroja el informe anual del CNDES es el alto número de personas que han desaparecido en más de una ocasión. Bien en 2021 o en años precedentes. De hecho, de las 22.285 denuncias registradas el pasado año en España, 3.990 fueron de personas reincidentes. Y el caso más sorprendente es el de una menor cuyos padres han denunciado su desaparición en 95 ocasiones. Por la tipología del caso, el informe pone de manifiesto que más del 87% de las desapariciones fueron voluntarias y solo el 0,46% de carácter forzoso. El 3,3% se consideró involuntaria y un 9% permanece sin catalogar. Con respecto a los hallazgos de cadáveres, el Ministerio del Interior cifra en 226 los cuerpos encontrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siendo la cifra más alta de los últimos años. Además, durante el año 2021 se han identificado un total de 117 cadáveres, el número más alto del que se tienen registros. Según el CNDS, la alarma social que en los últimos tiempos viene generando el fenómeno de la desaparición de personas requiere una respuesta rápida y multidisciplinar por parte de las autoridades e instituciones implicadas. También es muy importante interponer la denuncia por desaparición lo más pronto posible. No hay que esperar ni 24 ni 48 horas para presentar una denuncia ante las autoridades. El papel de los medios y las redes sociales están siendo vital para encontrar a las personas desaparecidas y visibilizar este fenómeno social que afecta a miles de familias. ¡Bienvenidos a Desaparecidos!
0: Alerta desaparecidos. Lucía García, de 78 años, desaparece el 22 de octubre del 2016 en Turre, Almería. Lucía salió de casa a las 4 de la tarde a visitar a su hermana y desde entonces no se sabe nada de ella. Vestía con un vestido con estampado floral de tonalidades azules. Si tiene alguna información sobre Lucía, póngase en contacto con la Policía Nacional 091 Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: María Josefa Padilla, de 76 años, desapareció del cortijuelo una pedanía de la localidad jiennense de Quesada, la madrugada del día 3 de septiembre de 2019. Mera Josefa padece Alzheimer y vestía camisón y zapatillas de estar por casa cuando salió de su vivienda. Aunque de inmediato se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda que contó además con la colaboración de vecinos de otros municipios como Huesa o Pozo Halcón, Mera Josefa todavía no ha sido localizada se han cumplido dos años sin saber dónde está o qué pudo pasarle dos años sin pistas dos años de este trágico suceso que está consumiendo poco a poco a su familia que sigue luchando por encontrarla hoy nos acompaña la hija de mara josefa mara José. bienvenida y gracias por estar hoy en desaparecidos
2: hola buenas tardes muchas gracias
1: en primer lugar, preguntarte cómo se encuentra la familia y cómo va la investigación del caso de tu madre.
2: Bueno, pues la familia nos encontramos supuestamente viviendo después de este terrible suceso, porque no podemos decir que estemos bien. Mm, seguimos con esa agonía en la que nos sumergimos el día. 3 de septiembre y hace dos años, como bien has dicho. Y, y bueno, ahí seguimos intentando vivir.
1: María José, ¿en qué punto se encuentra la investigación del caso? ¿Hay alguna novedad?
2: Pues ninguna novedad. Me, la semana pasada incluso cuando me comunicaste que, que se podía hacer la entrevista, pues hablé con el Safe Y bueno, pues lo que me comunica que... Todas las líneas de investigación están abiertas porque, como no tenemos nada, pues el caso está abierto y, y, como te digo, todas las líneas abiertas, pero nada, seguimos igual al principio.
1: Vamos a situarnos, si te parece, Mara José, en, esa, en ese día, ese sí. día 3 de septiembre del año 2019. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te enteras de la desaparición de tu madre?
2: Bueno, el enterarme yo fue un poco caótico. Y a mí me pilla justo de viaje. Estaba en Italia. O sea que... Por... Bueno, por motivo de una llamada de un primo mío que me pregunta que cómo están mis padres y... Porque mi padre había estado en un ingreso hospitalario y me pregunta qué tal va tu padre. Y bueno, a raíz de ahí, pues no sé, a mí me, se me entiende una luz que... Pero, y por la teleasistencia a la que llamaron también, porque, claro, mi padre y toda la familia estaban en un estado de... Pues, claro, el primer número de teléfono que tienen es el mío. Sí. Y me llamaron, estando yo en Italia, en Venecia, concretamente. O sea que un día súper malo, angustioso, pues, en el que me comunican que, que mi madre ha desaparecido. Entonces, pues, pues, la desaparición fue que mi padre como te digo había tenido un ingreso hospitalario justo sí. el día 2 le dan el alta mi hermano el pequeño y su pareja van a recogerlo al hospital y claro se llevan a mi madre para que no se quedase sola en casa sí. ese día vuelven a casa y a las 11 de la noche pues se acuesta mi padre eh, a las 11 se acuestó mi madre en fin, uh -huh. todo normal Sí. y bueno a las seis de la mañana se levanta a mi hermano para ir a trabajar y, bueno, pues se asomó a ver cómo estaba a la habitación y mi madre no estaba en la cama. Preguntó a mi padre que sí, que dónde estaba, pero dónde estaba más y, claro, mi padre dijo, pues aquí, pues aquí no, pues aquí no. Y ya está, empezaron a buscar por toda la casa pensando, por pues, eso que se había desorientado y se había metido en alguna otra cama de la vivienda y... Y nada, y la casa es una casa de campo, pues de ahí a, a la nave, de la nave hacia donde están los animales, ya sí. a vecinos, en la calle, en fin, sí. y nada.
1: Porque la familia la echa en falta alrededor de las seis y media, siete de la mañana, sí. ¿no?, de ese día.
2: Sí, a las seis y media, ya te digo, mi hermano se levanta a las seis, pues bueno, lo que tarda en asearte y iba a la habitación, pues eso, a ver cómo estaba. Entonces, no, no se encuentra.
1: ¿Y cómo fueron las primeras, los primeros días de, de búsqueda, Mara José? Porque la vivienda eh, se encuentra muy cerca del Guadiana Menor, donde eh, se centraron en un primer momento lo, los trabajos, con especiales complicaciones por la orografía de, del terreno, ¿no?
2: Así es. Nosotros, como te digo, en una aldea... Y, como bien has dicho, pues el Guadiana lo tenemos muy cerquita de casa. Y también, pues, hay Rambla hay barrancos, en fin, una orografía, por lo que decimos, complicada. Pero sí es verdad que se pusieron muchísimos medios. En eso mm. no tenemos ninguna teja. Lo único, pues, bueno, que a lo mejor no teníamos que haber dado pasos que que como no está orientado por un profesional, pues no sabes hasta qué punto puedes pisar, puedes ir, puedes no ir. En fin, mm, claro, okay. ahí eh. la búsqueda fue inmediata de dar aviso a todos los vecinos, mm. todo el que pasaba se unía a esa búsqueda y bueno, claro, cuando llegó mm, los expertos, pues claro, estaba todo muy pisoteado, muy, muy buscado lo que era toda la zona cercana a la vivienda. Mm.
1: Además tú lo Pero decías, bueno. no hubo un gran despliegue, en sí, sí. esa búsqueda participaron tres perros del servicio cinológico especializado en la localización de personas, también agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana del SEPRONA que batieron toda esa zona con motocicletas, sí, sí, esos sí. caminos y, y esas esa parcelas.
2: Y vinieron equipos de, de profesionales voluntarios con drones esa misma noche, vamos no puedo decir que, que no se haya hecho una búsqueda incluso extensiva porque es verdad que, que los GEA por ejemplo pues, han seguido viniendo a hacer trabajo en el río y a hacer búsqueda y concretamente el último, la última batida o intervención que se hizo pues fue a un año después, sí. incluso en, en diciembre de, de, de ese año, vamos del año siguiente del 2020 que vino una unidad cinegética también y, y nada, hicieron una búsqueda por otra parte del río que creían que, bueno y nada
1: y no se ha encontrado absolutamente nada porque a lo mejor María José pensará bueno pues, eh, accidentalmente pudo caerse, ¿no? y se puede encontrar algo de, de, de tu madre, ¿no? una zapatilla no, no sé si hay alguna zona que no se haya rastreado en
2: profundidad. Yo, por más que pienso, y pienso, bueno, junto con mi familia y, como te digo, con mi hermano el mayor, que
1: es
2: el que, al fin y al cabo, se conoce más la zona y puede pensar más, como yo digo, más detenidamente. Y, bueno, y, y Jesús, mi hermano el pequeño, que no sé ya lo que le queda por buscar, porque él es, vamos, está obsesionado cada noche, cada sigue buscando continuamente. Esto es un sin vivir, como te digo. Y es lo que ellos dicen, es que no sabemos más dónde buscar. Y lo que me dice el sargento es que si yo tuviese una línea de investigación concreta, si hubiésemos encontrado algo, que es que eso es lo raro. Es que es muy raro, mira, porque como te digo, es una aldea muy pequeña y y todo se lo conocen todo y había caza y había mmm, recolección de aceitunas, y en fin es que de todo y no encontrar nada 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 no sé es muy raro
1: a tu madre a tu madre María José en el año 2014, mil eh, se le diagnostica Alzheimer cómo era su día a día
2: bueno pues mi madre en el 2014... Ella hace le diagnóstica Alzheimer, pero bueno, lleva una vida más o menos rutinaria. Lo único, pues, eso que vemos que, que se olvida de cosas importantes. Y bueno, ya en el último momento, pues, con su desaparición, pues ella, eh, el tema de la casa ya no hacía nada. Ella sí que nos conocía a todos, es verdad. Pero, por ejemplo, no sabía relacionar ya si su cuñada era su cuñada o era su hermana. A su, a su hijo sí que ha sabido siempre quiénes somos. y Pero, por ejemplo, pues el, el, los nietos ya saben el nombre y eso ya nada. Y ya te digo, del hogar pues no salía. Ella no salía de del de entorno de la casa porque no se mm. había ido nunca. Y nada. Mm. Ningún... Es decir, nunca,
1: nunca se había ausentado de casa. Siempre iba acompañada no. de alguien.
2: Sí. Y si no, es que no salía del jardín hacia afuera. En, el último, en los últimos meses, como te digo, ese último verano, ella no salía de la casa sino la llevaba. vengábamos a dar un paseo y si no, no salía. Y nunca, nunca había tenido un despiste para irse a, a ningún sitio. No, no se había desorientado porque no salía de casa ya últimamente.
1: Yo he encontrado, buceando por internet, María José, en en las redes sociales, en, en Facebook, una publicación, no sé si algún miembro de la familia, no sé si has sido tú la, la encargada de, de publicar estas palabras, que a mí me gustaría compartir también con, con los oyentes, dice así, «Una madre como tú, siempre al pie del cañón, de una familia que ha sufrido tanto. Una madre como tú, fuerte, valiente. Una madre como tú, acogiendo a todo el que tocaba su puerta». Una madre como tú, enseñando a sus hijos que con nobleza y con gran corazón, se va a todas partes. Una madre como tú, al lado de su marido, luchando en la misma dirección. Una madre como tú, no se puede olvidar. Una madre como tú, por la que seguir adelante y dar con su paradero. Una madre como tú, que no se merece todo esto. Por una madre, por ti, pedimos poner el punto y final a esta historia. Tus hijos, marido, nieto, familia y amigos seguimos aquí, buscándote. No vamos a parar hasta encontrarte. ¿Cómo se vive, María José, sin tener noticia de una madre?
2: Por muy mal Se vive muy mal. No te sabría decir qué sentimientos son, porque... Yo llego a la casa y parece que me la voy a encontrar. No puedo decir otra cosa porque yo necesito ir a su casa cada cierto tiempo porque mi madre está ahí. No sé, no sé decirte lo que sentimos. ¿no? Viernes Santo hemos estado todos en la casa y bueno, pues no estamos todos. Siempre falta.
1: Y sacar y también él. fuerza, Mara José, ¿no? Por tu padre, ¿no? ¿Cómo está llevando a la situación?
2: Mi padre es un ejemplo. Es que lo vemos a él y es donde cogemos la puerta Porque ahí está. Hmm. Día a día, noche a noche, como él dice, la puerta se cierra y es lo que peor lleva es estar metido en la casa. Porque es un hombre de campo y bueno... Pues en el campo, como él dice, se distrae una vez que entra en la casa. Pues eso es... mortal, como él dice. Sí. Tiene una fuerza que, que... en eso nos apoyamos. Y digamos nosotras, porque... viéndolo a él, no te puedes venir abajo. Si él sigue ahí... como vas a decir tú? No puedes más. No, al revés. Es un ejemplo. Lo da...
1: La... Esa fuerza, ¿no? Que muchas veces sí, sí. es normal que, que flaquee, ¿no? Porque pasa el tiempo y no hay respuesta, ¿no? No hay no hay un porqué de esta situación.
2: No, no hay un porqué, ¿no? Por más que Fíjate, Mara José. Sí, dime, dime. ¿Cuándo? No, no, que eso, que por más que lo piensa, hay más vueltas que le da. Uh -huh. No entiendo. No no lo entiendo. No entiendo por eso que no se había encontrado nada, que ¿por qué? No ha salido nunca y salió esa noche. No sé.
1: Fíjate que cuando eh, en este espacio hablamos de, con muchos familiares de, de, de sus casos, de sus ausentes... Y, uh -huh. y yo siempre le digo ¿no? la importancia de visibilizar la causa, Mara José, eh, además de eso la empatía, ¿no? porque nos encontramos a, a nuestros mayores desorientados, deambulando ¿no? Y, y no le preguntamos, necesitan nuestra ayuda. ¿no? Es decir, una pregunta tan sencilla eh, se, so se solucionarían muchas cosas ¿no? y, y sobre todo la prevención cuando hablamos de desapariciones y sobre todo en personas con principio de demencia o principio de Alzheimer sí. y la importancia de esos sistemas de localización para prevenir
2: Exactamente.
1: Esa, esa desaparición. ¿no? Yo
2: hago siempre mucho hincapié en, en, es, en que pues que surja ya que, que vamos a hacerlo ya que haya un sistema de localización para estas personas que yo trabajo, vamos, ahora no, pero he estado trabajando en residencias de mayor y a mí se me sí. perdió una mujer también. Se me sí. perdió una abuelita estando yo en mi turno de trabajo. Y eso es una agonía que... que, que... Entonces, ya que tenemos tantísimos enfermos, porque somos sí. muchísimos enfermos y vamos a ser más, ¿para cuándo esas localizaciones? ¿Para cuándo? Por favor, que... Salud se ponga, no sé, o salud y familia, no sé a quién le corresponde, pero es lo que, lo que llevo mucho tiempo diciendo. Tienen que tener un localizado. Mm. Y no puede ser un reloj, no, porque a ellos les molesta todo. Ellos se quitan mm. las cosas. Entonces, mm. no sé, vamos a, a inventar algo, vamos a hacer algo ya, porque es que son muchas alternativas, casos. claro. Exacto. Mm y entonces, no olvidar a pues, nuestros
1: mayores María José
2: no, por ser no, mayores por no
1: porque no, no, no. A, abordamos casos en, nosotros aquí, estamos en aquí nosotros claro. estamos
2: aquí por ello nosotros estamos aquí por ellos y no tenemos que olvidarlo al revés los tenemos que tener muy presentes porque vamos sí. a llegar a ellos también claro. entonces es que esto es continuamente y y eso y lo que yo digo lo que pasó a mi madre para tener este fin, pues no es justo.
1: Y sobre todo que nos puede pasar a cualquiera. Porque parece que que algunos sí, sí, sí. pueden tener no esa mala suerte. No, no, no. aquí No, estamos todos ir. ahí.
2: Claro, y no estamos exact libres. Exactamente. Eh, a mí no se me podía ocurrir que sí. pasase esto. Nunca. Y no sabía que pasaba tantísimo, hasta que no te toca y bueno y ya ves qué pasa muy a menudo.
1: Durante todo este tiempo, Mara José, eh, habéis realizado eh, concentraciones, eh, os habéis reunido en varias ocasiones en la plazoleta del Cortijuelo para recordarla y sí. pidiendo que no se abandone la búsqueda. Habéis sentido muy arropados por los
2: vecinos, ¿no? Sí, por supuesto, en todo momento. Y para todo. Sí. Por los vecinos, por la familia, por los amigos. No estamos solos. Eso también lo tenemos que agradecer. Porque nunca hemos estado solos desde el primer momento. Muy ropa
1: Para terminar eh, esta conversación, esta charla, Mara José. A mí me gustaría escuchar tu mensaje. Ese mensaje eh, que te gustaría enviar a quien te apetezca tener los micrófonos de Canal Sur radio para lanzar tu llamamiento.
2: Muchas gracias. Pues nada, como he dicho antes, yo, para mí es muy importante y es una causa que tengo pendiente es que el responsable de sanidad y familia o salud y familia o cualquier que esté al cargo y si no me está oyendo, que se lo puedan transmitir. Que, por favor, vamos a hacer una localización, algo para estas personas, que se lo merecen, que nosotros estamos aquí por ellos Y tenemos que tener algo ya, porque cada día son más. Y luego, concretamente, pues, hago un llamamiento. En el caso de mi madre, pues, cuando pasan unos años ya y y la gente no sé como que se olvida, no no podemos olvidarnos de que no está, que está desaparecida, no hay que ningún bajo tierra ni en ningún otro sitio, no, no sabemos dónde está, entonces si hay algo, si oyó algo sí, por favor, por favor decir algo,
1: hoy pues dejamos ese llamamiento para que los oyentes lo escuchen. Mira José, gracias por, por atendernos, por haber estado hoy en ese espacio. Sé que no es eh, nada fácil eh, y has intentado sacar esa, esa fuerza ¿no? que, que te transmite y que te da tu, tu padre. Te mando un abrazo muy grande eh, para ti, para el resto de la familia y mucho ánimo.
2: Muchísimas gracias, Patricia.
0: Alerta desaparecidos. Fermín Parrado Corbalán, de 50 años, desaparece el 17 de marzo del 2018 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Mide 1,67 y pesa 60 kilos. Tiene pelo corto, negro y liso y necesita medicación. Si tiene alguna información sobre Fermín, póngase en contacto con la Policía Nacional 091 Guardia Civil 062 o al 112.
1: aquí finaliza un nuevo programa de desaparecidos. Me quedo con ese dato que comentaba al principio del programa. Más de 5.400 personas siguen desaparecidas en España. Más de 5.400 familias que desconocen la situación en la que se puede encontrar su ser querido. Una dura realidad que está trastornando a innumerables familias. Seguimos contándoles toda la actualidad que concierne a las desapariciones todos los miércoles en directo en la sección La Tarde en tu búsqueda a partir de las 5 y media en el programa de La Tarde de Canal Sur Radio. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos con Patricia Torres.